0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Iris pour qui l'entrée dans la maternité ne s'est pas passée comme prévu et pour qui le fait d'avoir des associés s'est avéré une source de soutien. Hashtag Sororité. Bonne écoute.
1: Merci de m'accueillir avec toi.
0: Ben merci à toi d'avoir accepté de partager ton, ton témoignage aujourd'hui. Et la première question, Iris, que je voulais te poser, c'était euh, « Enfant, toi, comment est-ce que tu imaginais l'équilibre entre ta vie professionnelle et familiale ?» euh,
1: Je ne m'étais jamais posé cette question en ces termes. J'ai pas mal regardé euh, ce que mon enfance avait pu euh, pré-conditionner euh, pour moi. Et en ces termes, jamais vraiment posé la question. Pour y répondre, d'abord, euh, en fait, j'ai eu deux modèles assez différents. Mon père, lui, était dans l'éducation nationale, donc avec pas mal de temps pour lui, les vacances, pas mal de temps pour la famille aussi. Et puis, à côté de ça, ma mère était dans le privé. Et elle, beaucoup de boulot, beaucoup d'heures et beaucoup de fatigue aussi en rentrant à la maison. Donc, tu vois, il y avait vraiment deux de modèles assez différents. Et en fait, évidemment, je pense que ça a conditionné aussi mon envie d'avoir du temps. Pour des voyages parce que mon père a été expatrié en tant que quincent et, euh, et donc euh, voilà on a pu vraiment voyager on a pu euh, euh, découvrir l'Inde et les Tahiti mais vraiment ce que je retiens par rapport à ça c'est plutôt tous les deux ils étaient pas très épanouis quand okay, ils me l'ont dit en ces termes pas très épanouis dans leur vie et professionnel et euh, et c'est plutôt ça en fait qui est venu conditionner euh, moi mon regard sur euh, sur ma vie professionnelle et, et qui m'a encouragé aussi à aller vers l'entrepreneuriat pour vraiment faire quelque chose qui, euh, qui correspondait à mes aspirations, qui me ressemblait et qui me permettait d'être libre. Pour moi, c'est un levier de motivation euh, qui est très fort, la liberté. Et pour autant, euh, quand on est entrepreneur, on a plein de contraintes et on pourrait dire qu'on n'est pas toujours très, très libre. Donc, il y a vraiment ce, cette motivation-là et, et cette valeur presque qui reste euh, toujours prégnante pour moi et à laquelle j'essaye toujours de me, de me rattacher. Donc, c'est plutôt ça, en fait, ce désir de liberté qui a conditionné ma vision de ma vie professionnelle et mon envie de trouver le juste équilibre entre investissement. Ma mère a été hyper inspirante là-dessus, persévérance, conscience professionnelle et en même temps, ma possibilité d'aller vers, vers des, des, des horizons qui me ressemblent et qui m'épanouissent.
0: Et justement, à quel moment de ta vie tu t'es lancée dans, dans l'entrepreneuriat et en quoi consiste ton activité euh,
1: Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après euh, sept ans de pratique professionnelle. Voilà, J'ai fait une école de commerce, j'ai bossé euh, dans une start-up et en fait j'ai fait une reconversion euh, au bout de ces sept années parce que euh, suite à une mobilité professionnelle, euh, je retrouvais plus du tout euh, les filiers qui conditionnait mon, mon bonheur, finalement, dans cette entreprise-là, était euh, l'équipe, euh, la cohésion, l'innovation, travailler sur des projets innovants. Et il y avait aussi beaucoup de jeux politiques. Et en termes de management, euh, on n'arrivait pas à se, à se, se calibrer et s'aligner. Et le déclencheur, ça a vraiment été cette envie de trouver plus de sens à mon travail. Et aussi le constat que j'avais le sentiment de ne pas vraiment développer mon potentiel. J'étais capable de faire euh, beaucoup plus, que, que ce que je faisais, que ce que j'étais à cette place-là et j'ai eu envie de ben, d'appuyer à fond sur la pédale. Donc, euh, j'ai choisi de changer de trajectoire professionnelle et maintenant, je suis coach depuis euh, sept ans. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les leaders à développer leur authenticité et leur potentiel pour pouvoir ben, mener cette, leur vie, leur business vers une vision de la réussite qui leur est personnelle. Et puis j'accompagne aussi des collectifs à mieux fonctionner et aussi à se déployer au service d'un projet commun qui a du sens pour tous, pour le groupe et pour le et pour l'individu.
0: Et du coup tu nous disais que cette activité tu l'as lancée il y, a, il y a sept ans. À l'époque, est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu appréhendais la maternité en tant qu'entrepreneuse Est-ce que est-ce que déjà tu Commencer à te poser la question de fonder ta famille ou, ou, ou pas C'était priorité à ton épanouissement
1: professionnel et on verra plus tard comment ça s'est passé pour toi. Au début du lancement de mon activité, ce n'était pas encore un sujet. J'étais avec mon conjoint depuis un an, donc euh, voilà, j'étais vraiment focus. Toute mon énergie était dédiée à cette euh, création euh, de, de, de nouvelles vies professionnelles. J'avais pas spécialement, initialement, envie d'être entrepreneur. Ça s'est un peu imposé à moi et, et à ce que je recherchais. Et, euh, et puis, évidemment, euh, notre relation avec mon conjoint évoluant, on s'est posé la question de, de la maternité et, et j'ai pas mal hésité. Enfin, en tout cas, j'ai pas hésité, mais je me suis posé clairement la question parce que c'était pas forcément un désir depuis, euh, depuis enfant. Et un jour, je me suis posé la question à ces termes, c'était, OK, tu sais pas si tu veux avoir des enfants, mais est-ce que tu es sûre que tu veux pas avoir d'enfants? Et le fait de, de me poser la question dans ce sens-là, ça m'a permis de me dire, mais si, en fait, c'est une aventure, c'est une expérience, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre dans ma vie. Et donc, on va faire de la place et on va euh, se lancer dans ce projet-là. Et par rapport à mon, à mon entreprise, j'avais quelques craintes, parce que toute mon énergie, beaucoup de mon énergie passait dans mon entreprise. Euh, J'explorais, je, je faisais plein de projets, je suis assez touche euh, à tout, j'aime bien créer plein de, plein de choses avec plusieurs personnes différentes. Et, et donc, j'ai eu peur de, de ce que ça pouvait impliquer en termes de, de ralentissement, de faire de la place à, à un bébé, à une vie familiale. Mais j'avais je, je, cette envie de, de vivre cette aventure-là, comme vivre l'aventure de l'entrepreneuriat. Euh, et donc, euh, et donc, j'y suis allée euh, plus, avec plus de confiance et d'envie. Mais j'avais pas euh, prévu euh, tout ce qui, ce qui avait euh, m'a, ce allait m'arriver. J'avais envisagé la maternité comme euh, un peu comme un projet d'entreprise. Donc, j'avais euh, même noté des mois. Je m'étais dit ah bah si je tombe enceinte à ce moment-là, J'avais fait un, un rétroplanning, en fait. J'avais fait une stratégie. Je me dit, si je tombe enceinte tel mois, tel mois, je vais euh, accoucher plutôt au printemps, génial, comme ça. Comme en business, en général, l'été, c'est moins, euh, enfin, j'ai moins de, de clients, c'est moins actif. Et eh bien, je vais pouvoir euh, avoir ma, mon congé mat pendant l'été et puis après reprendre, etc., etc. j'ai vraiment fait ce, cette projection-là. Et puis, euh, et puis, euh, et puis la vie euh, m'a dit, bah ben non, ma cocotte, ça va pas se passer comme ça j'ai mis un voilà j'ai mis quelques mois euh, pas une arme à tomber enceinte. et puis j'ai fait deux fausses couches voilà en plus c'était pile poil au moment du covid et donc euh, tous mes plans <rire> sont tombés à l'eau et, euh, et j'ai vraiment c'est vraiment la première leçon de de la maternité et qui est vraiment euh, essentielle pour moi aussi en tant qu'entrepreneur c'est il euh, y a euh, le planning il y a la stratégie et puis après il y a la vie et puis euh, donc, euh, que c'est important de, de pouvoir suivre aussi ce flow et, et s'abandonner à ce qui se passe euh, concrètement dans sa vie et, et s'adapter à ça pour faire de la place à ces tire à cœur.
0: Et pour bien comprendre, du coup, ça faisait combien de temps à l'époque que, que tu avais lancé ton activité et tu en étais où du, du développement de ton business
1: j'avais lancé mon activité en 2016 et on a lancé le projet de bébé en 2000, fin 2019, début 2020. Donc tu vois, ça faisait euh, trois ans euh, et j'avais trouvé euh, voilà un modèle économique, j'avais un chiffre d'affaires qui euh, était en croissance chaque année. Donc euh, ça roulait, euh, j'avais euh, quand même plusieurs projets et c'est vrai que… À ce moment-là, lors de mon projet, premier, euh, ma première grossesse, c'était pas encore super clair, mais je sentais que j'avais expérimenté plein de choses pendant ces trois années-là, et euh, j'étais satisfaite de, de la tournure de, de ma de mon activité. Et ceci dit, j'observais que j'avais quand même besoin de réaligner un certain nombre de choses, et je sentais que de façon latente, j'avais besoin de me focus sur certains points de mon activité. De prendre des décisions aussi euh, avec mes associés, euh, qui n'étaient pas forcément évidentes. Et je, je peinais un peu à, à prendre ces décisions-là ou en tout cas avoir une vision assez claire de, des évolutions que j'allais mettre en place. Donc j'avais à la fois cette activité qui tournait et aussi ces questionnements qui commençaient à grandir sur euh, être plus dans, le, plus dans le cœur de ce que je voulais faire et, et m'organiser différemment, fonctionner différemment, euh, dans mon entreprise et je savais pas encore euh, comment ça allait se, se passer et puis te dire aussi que euh, à ce moment-là j'ai déménagé aussi je suis allée m'installer à Lyon et, euh, et j'ai senti que euh, j'avais besoin pour certains projets de mon activité de d'être en mode guerrière c'est-à-dire euh, de, de prendre un peu les armes pour développer un nouveau euh, un nouveau territoire trouver des nouveaux clients et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas très euh, juste euh, entre ce projet de maternité qui me demandait de faire de la place à, à ça et en même temps l'énergie de guerrière dans laquelle j'avais le sentiment de devoir me mettre pour pouvoir euh, faire ces alignements, ces réajustements et développer mon activité. Donc là, il y avait déjà un, quand même un constat de, de quelque chose qui frottait. Super intéressant
0: et donc, du coup, après ces deux euh, fausses couches, tu es finalement euh, tombée enceinte. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment s'est passé le début de ta grossesse et aussi parce que tu mentionnais que tu avais deux, euh, euh, deux associés. Comment ça s'est passé avec euh, bah, tes, tes
1: collaboratrices Déjà, pendant mes fausses couches, elles ont été très présentes, en tout cas euh, émotionnellement, mais aussi euh, par rapport au business. C'est-à-dire que je ne leur ai jamais caché euh, le fait que je voulais... Enceinte, que euh, j'étais enceinte et que je n'étais plus enceinte. C'est vraiment très précieux de ne pas leur cacher et de partager ça avec elles. On dit souvent ah, il faut euh, attendre les trois premiers mois, etc. Et ça aussi qui est que je veux en vivre dans, dans l'entrepreneuriat, c'est de, euh, de pouvoir euh, être plus en transparence avec euh, les personnes avec lesquelles je travaille, je collabore et je des relations euh, fortes. Euh, je n'irai pas qu'à dire amical mais presque. Et donc, euh, au début de cette, euh, cette troisième euh, grossesse, en fait, ce qui était en figure, c'était vraiment la contradiction entre mon souhait de, de, de faire de la place pour euh, cette nouvelle grossesse. Les trois premiers mois, j'étais dans l'incertitude encore. Et en même temps, me dire bah je continue à vivre ma vie parce que si ça se passe à nouveau euh, pas très bien, et eh ben, euh, j'ai pas envie d'avoir tout mis en stand-by pour pouvoir euh, avoir ce, ce bébé. Et, et puis, me protéger aussi et je pense une protection euh, de ne pas me projeter trop vite dans euh, dans la concrétisation de cette grossesse donc euh, donc ça s'est passé comme ça j'étais fatiguée mais c'était ok et puis euh, les trois mois sont arrivés enfin et euh, et puis là j'ai j'ai vraiment regagné plus d'énergie enfin c'est ce qu'on dit hein dans les les trois trimestres premier trimestre euh, fatigue deuxième trimestre énergie troisième trimestre euh, décélération et voilà et donc, je me suis ressentie euh, active en énergie. Et puis, en plus, ben, j'avais pris cette épée de Damoclès euh, sur, euh, sur mes épaules. Donc, euh, j'ai continué ma vie professionnelle, entrepreneuriale, euh, avec beaucoup d'énergie. J'ai continué à faire du sport. Je faisais des déplacements à Paris. Avec, Je portais ma valise dans le métro. Enfin, ça allait bien. Je portais les tables pour, euh, <rire> pour pouvoir euh, organiser les espaces pour les séminaires que j'organisais. Et puis, à la fin du, du quatrième mois, Là, j'ai eu un, un hématome placentaire, et donc j'ai été euh, aux urgences. Et euh, là, j'ai dû être alité pendant quelques temps. Pas énorme, mais en tout cas, euh, j'ai dû être euh, au, au ralenti. Et comment tu t'en es rendu compte pour que les nos
0: auditrices aussi, euh, si jamais ça leur arrive, elles, elles, elles sachent ce que c'est Qu'est-ce qui t'a amené
1: au, au, à consulter aux urgences, justement J'étais en train de manger des Faritas avec mon mari. <rire> <rire> et, euh, et puis, j'ai commencé à saigner. Donc voilà, tout simplement saignement. Euh, je suis allée aux urgences, euh, on m'a dit « ah bah vous allez devoir j j ah, bah, euh, ça, accoucher ». bah comment à accoucher, j'ai que 4 mois de grossesse. Ah bah oui, sans doute c'est une fausse couche, bon voilà. En fait, pas du tout, mon bébé allait bien et c'est juste qu'il y avait un hématome qui s'était formé euh, au autour de ma poche des os et euh, un peu proche de mon placenta, donc c'était euh, risqué et donc il fallait que je me ralentisse, euh, que je ralentisse euh, fortement. Donc ça, ça a été euh, pas simple. Moi qui suis très active, euh, sportive, etc. Et encore une fois, pour moi, c'est la vie qui euh, m'a amenée à me dire il faut vraiment que tu fasses de la place à ce projet d'enfant. Et euh, tu ne peux pas fonctionner avec la même euh, vision utilitariste du temps. C'est-à-dire, euh, chaque minute, je l'emploie à faire quelque chose, quelque chose qui est utile. À être dans le faire, là, ça me demandait vraiment d'être... Euh, dans l'être, dans l'accueil et d'être plus à l'écoute de mon corps et de mes besoins. J'avais déjà le sentiment de savoir bien faire ça pour jongler entre mes différents rôles. Là, c'était un niveau supplémentaire. Et encore une fois, j'ai été soutenue par par mes associés qui ont pris le relais pendant cette période-là. Et puis, j'ai pu continuer quand même de, de conduire un petit peu mon activité professionnelle. Mais il y a quelque chose qui a été assez dur, c'est que j'avais envie de continuer à mener des projets. Par exemple, me positionner sur une réponse à un appel d'offres avec mon associé. Et ni pour elle, ni pour mon client, ni pour moi, en fait, c'était bénéfique. Donc, il y a eu vraiment... Euh, voilà, cette, cet apprentissage du retrait et de continuer à, à, à faire des choses qui avaient du sens pour moi parce que j'en avais besoin aussi. Euh, je me suis formée pendant ma grossesse, pendant ce ralentissement. J'ai continué un petit peu à accompagner quelques clients euh, à distance, évidemment. Et puis, donc, j'ai travaillé sur mes compétences en marketing. J'ai commencé une formation autour d'une forme de psychologie pour approfondir aussi mes compétences métiers. Donc, j'ai continué, mais à un autre rythme et sur d'une nouvelle forme, en fait. Avec la confiance que j'allais retrouver ma place, après. Et la confiance en elle, en elle, mes associés. Et pour moi, c'est une des plus grandes fiertés de ma vie d'entrepreneur. C'est la relation vraiment de qualité que j'ai réussi à créer, qu'on a réussi à créer avec nos associés, avec mes associés. Avec beaucoup de transparence, cest dire les choses qui... Ils vont, ils vont pas euh, se dire des choses qui nous pèsent et se soutenir aussi dans les moments euh, difficiles. Et
0: comment s'est passée la suite de ta grossesse Donc tu nous disais au quatrième mois euh, alitement
1: et, et la suite. Donc quatrième mois alitement, c'était l'été. Donc euh, bon, ralentissement d'activité, euh, ça va. Et puis petit à petit, j'ai pu re redevenir mobile puisque mon hématome euh, s'est résorbé. Il y avait plus de, de risque. Et donc là, ben, j'ai pu euh... <rire> Je, je suis en train de penser un truc. Euh, j'avais même prévu de faire Compostelle l'été, à mon 4-5e mois, de faire un petit bout de Compostelle pendant ma grossesse, en me disant, ah, j'avais pas euh, eu euh, l'opportunité de le faire avant, et donc là, bah, je vais en profiter d'avoir du temps pour moi, bon, voilà, pour te dire à quel point euh, j'avais cette vision du temps euh, et de mon corps aussi euh, qui pouvait tout faire. Donc, euh, j'ai continué mon, mon deuxième trimestre euh, en me faisant cette fois-ci. Euh, bien accompagnée. Enfin, j'ai un peu sorti l'artillerie la, lourde. J'ai commencé l'autonomie. J'ai euh, commencé... Euh, je me suis fait faire des massages. C'était des massages euh, mi-thérapeutiques, mi-bien-être. Après, j'ai pu faire du yoga prénatal. Euh, j'avais aussi euh, mes sages-femmes qui m'accompagnaient parce que j'ai décidé de faire un accouchement physiologique, en tout cas si je pouvais, parce que là, cette question était aussi en suspens puisque j'avais ces, ces problèmes-là. Donc, Je me suis beaucoup fait accompagner et entourer pendant euh, cette période-là. Et mon conjoint aussi euh, a été très présent parce que lui aussi est entrepreneur. Et Il avait une forme de flexibilité euh, euh, qui lui a permis aussi d'être disponible pendant le, le deuxième trimestre qui a été euh, plus ra ralenti. Et puis ensuite, troisième trimestre, j'ai pu euh, avoir une vie un peu plus normale, même si j'avais quand même des douleurs physiques. J'ai pu reprendre un peu la piscine, ça m'a fait énormément de bien. Et, euh, et puis au niveau de, de mon boulot, ben, j'ai terminé petit à petit euh, certaines missions que que j'avais un petit peu gardé à distance et, et là ça a été très fluide, troisième trimestre très fluide et surtout que j'ai pu finalement euh, avoir euh, la confirmation que j'allais pouvoir faire mon accouchement physiologique. Euh, j'ai suivi une préparation aussi online euh, quantique mama, euh, physiologique que tu connais bien, donc euh, c'était super, vraiment à cette, à ce moment-là c'était vraiment euh, vraiment super. Tu nous
0: parlais de tes projets du coup, euh, avec les clients qui, qui, euh, qui ont continué jusqu'à jusqu la fin de ta grossesse. Comment est-ce que tu as annoncé euh, ta grossesse à tes différentes parties prenantes Tu nous as parlé de tes partenaires, mais du coup, pour les clients ou les prospects, comment ça s'est passé pour toi
1: Pour les clients euh, qui euh, nécessitaient une présence physique, j'avais déjà prévu, je leur avais déjà annoncé euh, au départ... Que tel et tel séminaire, j'allais pas pouvoir les les animer. Et puis finalement, il y a eu ce, cette problématique aussi au deuxième trimestre avec ce client là que j'ai en tête, en fait me, me retirer un peu plus tôt. Et là, c'est mon associé qui a pris le, le fil et en plus on travaille déjà avec d'autres freelances. Donc c'était assez fluide avec ce client là. En plus, c'était un client historique. Donc, euh, on avait une très très bonne relation et donc, ça, ça s'est passé de façon très fluide. Et globalement, en fait, pour euh, tous mes clients, ça s'est très bien passé. Il y a juste euh, ce, 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 voilà, ce ce sujet d'appel d'offres ou se positionner sur des nouveaux projets qui a été un peu grinçant. Mais avec tous, en fait, j'ai pu euh, soit me retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre ou alors déléguer certaines parties. en fait euh, parce qu'on avait une bonne relation, parce qu'aussi euh, euh, j'avais anticipé un peu les, les, les efférences, ça m'a permis de, de faire cette transition assez fluide. Et parce qu'aussi euh, j'ai pu déléguer ou, euh, ou, ou mettre entre les mains de d'autres personnes ou de mes associés à certaines tâches. Donc ça s'est fait de façon assez fluide avec les clients existants.
0: Ok. Et est-ce que tu as eu une inquiétude par rapport à la décélération de ton chiffre d'affaires Comment ça se jouait pour toi financièrement Puis tu peux peut-être aussi nous partager ce que tu avais décidé de mettre en place pour ton congé maternité. Est-ce que tu as eu droit à des indemnités Enfin, Comment ça s'est joué sur ce, ce
1: côté-là C'est sûr qu'en termes de décélération du chiffre d'affaires, ça c'était un, une zone qui n'était pas très confortable rester acceptable parce que je savais, ça fait longtemps que je m'étais dit, si je veux euh, faire un enfant, j'ai besoin de mettre euh, de l'argent de côté et d'avoir euh, une espèce de matelas de sécurité pour pouvoir continuer à vivre ma vie dans les mêmes euh, conditions. Et puis, pouvoir faire euh, cette autonomie, enfin, tout ce que j'avais envie de faire pendant ma, ma grossesse, formation, etc. Donc, j'avais euh, mis de côté. Euh, et j'avais une trésor, euh, de d'à peu près... Euh, 40 à 50 000 euros pour pouvoir à la fois vivre bien ma grossesse et aussi pouvoir reprendre tranquillement et pas me mettre la pression du chiffre d'affaires après. Donc évidemment, euh, en tant qu'entrepreneur, tout ce que je ne développe pas, toutes les actions que je ne mets pas en œuvre pendant mon congé maths pour développer mon business, eh ben, euh, voilà, j'avais mes associés, mais euh, toute l'énergie que je ne mettais pas, personne ne la mettait à ma place. Tu vois euh, donc euh, j'avais anticipé cette reprise progressive et ce, ce nouveau développement que j'allais devoir euh, actionner à la à, au retour de mon congé maths euh, mais c est, c est, cette trésorerie là de côté m'a vraiment aidée. et puis mon conjoint aussi qui était euh, entrepreneur aussi à cette époque là a décidé à la reprise de mon à la naissance en fait de mon fils de prendre un, un boulot euh, une mission en freelance, pour pouvoir euh, faire perdurer un peu ce socle euh, de trésorerie, ce socle financier euh, pour notre foyer. Donc tu vois, euh, finalement, <rire> j'ai l'impression que même avec mon mari, c'est euh, instauré une espèce de relation partenariale. Moi, j'avais mis de la trésorerie de côté, lui, il a repris euh, une mission en free pour pouvoir euh, en fait tenir dans la durée, euh, parce que j'avais envie de reprendre euh, euh, progressivement, de garder mon site euh, deux jours par semaine. Et donc, de le faire garder euh, trois jours par semaine par quelqu'un d'autre. J'ai mis un peu de temps à trouver Nounou. Donc, il y avait cette progressivité-là. Et puis ensuite, il y avait l'été. J'avais envie d'être pleinement avec lui l'été et de reprendre pleinement en septembre. Donc, tu vois, j'ai accouché en début décembre et j'ai repris vraiment activement, on va dire, euh, neuf mois plus tard. Donc, euh, début septembre euh, de l'année qui a suivi. C'était pas intentionnel de reprendre pleinement à ce moment-là et de façon super active. J'avais prévu de reprendre progressivement au printemps déjà, mais ça a été difficile pour moi de, de me remettre pleinement dans l'énergie du, du boulot, finalement, dès le départ. Ouais,
0: on va, on va parler du coup de ton, de ton postpartum immédiat, puis de comment c'est passé à ta reprise. Euh, mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire comment tu as mis en place ton congé maternité parce que tu disais euh, en introduction ou au tout début de notre interview qu'une euh, des valeurs qui t'a menée à l'entrepreneuriat, c'est euh, la liberté. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est, on est libre de choisir le rythme qui nous convient, ou en tout cas celui dont on a l'impression qu'il va nous convenir. Et, et du coup, euh, voilà, quelles ont été tes décisions par rapport à ça
1: et par rapport aussi euh, aux droits que tu avais Mon premier arrêt a été assez subit au quatrième mois. Et ensuite, j'ai pu euh, terminer mes missions sur la fin de, de ma grossesse. J'ai arrêté vraiment euh, un mois, un gros mois avant, un mois, un mois, un mois et demi avant. Et ce qui a été super pendant et mon temps euh, d'arrêt maladie et mon temps de congé mat, c'est que j'avais souscrit une prévoyance en tant qu'autant euh, entrepreneur. Et donc, euh, j'avais quand même une aide complémentaire puisque euh, jusqu'à présent, les, les auto-entrepreneurs n'étaient pas au, au régime de la Sécu en France. Et donc, il euh, y a une loi qui est passée, mais un peu après euh, moi. Et donc, euh, j'avais cette prévoyance qui m'a vraiment euh, permis d'avoir quand même un petit euh, récurrent.
0: Tu avais souscrit euh, à ton contrat auprès de l'assurance avant ta grossesse. Enfin, Est-ce qu'il y a un délai de carence Comment tu t'étais… Euh organisé par rapport à ça.
1: Ouais, je l'ai fait au début de mon peut-être un petit petit mois après le lancement de mon activité donc euh, très rapidement. Je l'avais fait euh, vraiment pour me protéger en cas de maladie. Et le délai de carence, c'est très variable d'une d'un contrat à l'autre. Moi, c'était 15 jours. Donc c'était euh, ça m'a aidé tant pour mon arrêt maladie que euh, pour euh, que pour mon congé math Donc ouais ouais, c'était quelque chose que j'avais euh, dès dès le début. Et que je vous conseille. <rire> voilà, donc ensuite, c'est la sécu qui a pris le, le relais euh, pendant le, la période normale, on va dire, du, du congé maths Je me suis arrêtée donc entre novembre et ça courait jusqu'à début février. Et moi, j'avais prévu vraiment de recommencer en mars. J'ai repris progressivement à partir du quatrième mois de la vie de, de mon fils. Et ensuite, je me suis arrêtée à nouveau pendant deux mois. Donc là, c'est vraiment ma trésorerie personnelle et, euh, et aussi euh, les, les efforts de mon conjoint qui ont, qui ont pris le relais. Tu nous parlais tout
0: à l'heure de la préparation à l'accouchement physiologique que tu as décidé de, de faire pendant ta grossesse. Du coup, comment s'est passé ton accouchement en quelques mots
1: et aussi comment tu as vécu ton postpartum immédiat J'ai eu plein d'éléments chaotiques sur, euh, dans ce parcours de grossesse. Et pour le coup, mon accouchement s'est super bien passé. J'ai pu euh, faire cet accouchement physio euh, que je désirais. Je m'étais pas dit, ça euh, ce sera comme ça et pas autrement, mais c'est vraiment un désir que j'avais de vivre pleinement cette expérience. Et donc, j'ai suivi euh, une prépa à la grossesse avec ma sage-femme, une sage-femme, qui euh, allait être la personne qui allait m'accoucher, enfin, qui allait m'aider pendant mon accouchement, parce que justement, c'est plutôt euh, moi et mon conjoint qui avons euh, fait le job, on va dire, mais qui nous ont aidés. Euh, et puis, euh, et puis en parallèle, j'ai suivi la, la formation, la préparation de Karine, de Cantique Mama, qui a été vraiment super euh, sur euh, la compréhension du processus physiologique et psychologique de la maman et du bébé. Et de l'alliance qui se passe entre les deux. C'était passionnant. Je le recommande vraiment euh, à tous, à toutes. Mon mari a aussi regardé euh, certaines vidéos et, et ça m'a beaucoup aidée au moment M. En fait. Euh, pendant la prépa, on nous donne plein d'infos. Mais en fait, au moment M, euh, on fait bien avec les outils euh, dont on se souvient et, 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 et dont on a besoin. On a essayé de faire les étirements, etc. Mais euh, finalement, c'était euh, pas ce qui nous convenait. Et, et c'était très bien comme ça. Ça m'a vraiment euh, aidé à me sentir euh, sereine, outillée et, euh, et confiante pour cet accouchement-là. Et l'accouchement qui est hyper bien passé, c'était vraiment... Euh, superbe moment euh, même si j'ai accouché par terre dans une salle d'examen s'il y avait plus de salle de d'accouchement euh, si euh, on a eu euh, des problèmes sur la route c'était vraiment un super euh, un super moment et et, et ça m'a permis aussi de me remettre très rapidement physiquement et ceci dit j'ai vraiment mis plusieurs mois à retrouver ma forme physique mon énergie la solidité, on va dire, de, de mon corps et la fluidité aussi de mon corps. Euh, donc Le postpartum immédiat, physiquement, ça a été. Il y a eu la fatigue qui a été très dure pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui gèrent plus ou moins bien la fatigue. Moi, je la gère pas très bien. Donc, mon conjoint a été vraiment relais à cet endroit-là. Et ce euh, qui a été euh, un peu euh, complexe pour moi, ça a été ce double mouvement entre à la fois mon envie d'être présente pour accompagner mon fils les premiers mois de sa vie, plus présente que, euh, que ce que j'aurais pu l'être, c'est-à-dire en le remettant euh, en garde euh, à partir du troisième mois, etc. etc. Et euh, en même temps, mon besoin, mon envie de retrouver du temps pour moi et du temps pour mon boulot que j'aime, mon entreprise que j'avais envie de reprendre. Donc j'ai vraiment senti, et c'est ça qui a été le plus dur euh, pour moi, dans le postpartum, c'est cette double, cette double envie d'être présente et en même temps, de pas euh, vraiment supporter <rire> d'être euh, toute la journée chez moi, avec mon fils, que, que j'aime fort et avec lequel j'ai passé des super moments. Mais ce côté inactif euh, dans les formes d'activités auxquelles, moi, j'étais habituée euh, et que j'aimais, en fait, le mouvement, euh, voilà. Donc, euh, donc, je le regrette pas, je refais pareil, mais je pense que peut-être je me ferai accompagner euh, peut-être un peu plus tôt et, et vraiment à cet endroit-là. Et ce qui m'a manqué à ce moment-là, c'était de la cohésion. D'ailleurs, j'avais eu envie de lancer euh, un groupe de femmes euh, pour s'épauler pendant cette période de congé maths. Vraiment, ça aurait été chouette de pouvoir aller au parc avec euh, avec des copines, quoi. <rire> voilà, c'est ça, euh, ça qui m'aurait euh, aussi euh, servi. Et pour moi, le postpartum a vraiment duré neuf mois. On, il y a effectivement le, le, les, les tout premiers mois, mais pour moi, euh, j'ai vraiment pu me remettre pleinement, mentalement et physiquement dans mon activité à partir du neuvième mois. Donc tu sais, c'était marrant. Pourtant, je l'ai pas calculé, mais il y avait un peu ce neuf mois dedans, neuf mois dehors. Et il y a vraiment eu un switch pour moi d'énergie. J'avais pu... Euh, me réapproprier mon corps, retrouver du temps pour moi, me remettre tranquillement au travail. Et à partir de neuf mois, là, j'ai vraiment retrouvé cet cette, cette entrain, cette motivation et cette énergie euh, que j'avais euh, l'habitude d'avoir. C'était différent, mais, mais j'ai vraiment ressenti ce switch au bout de neuf mois. Et puis aussi, sans doute, parce que mon fils, lui, euh, il y avait euh, une fois un espèce de stade de développement. Il me mettait en confiance, où je voyais qu'il était bien, qu'il était épanoui. Et donc, je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup.
0: Et tu nous disais qu'avant euh, ta grossesse et pendant ta grossesse, euh, tu avais l'habitude de faire euh, des, des déplacements à Paris ou d'organiser des, des séminaires, enfin, d'avoir une activité euh, en physique, comme on dit, à la place de en ligne. Du coup, comment les choses se sont articulées euh, pour toi euh, lors de cette euh, reprise euh, que tu as dit être progressive, donc d'abord deux jours par semaine à partir... Euh, euh, des quatre mois de ton fils, puis plus, plus pleinement à
1: partir de, de ces neuf mois Donc, sur le digital, pas trop de, de sujets, mais bon j'ai quand même fait quelques réunions, euh, quelques, ouais, quelques réunions avec mon fils au sein, euh, parce que j'avais aussi décidé de l'allaiter. Euh, donc, ça, ça allait. Et c'est surtout, euh, ouais, effectivement, les déplacements physiques euh, que j'ai recommencé à partir de septembre Bon, il y avait ce, ce sujet de partir loin de mon fils. À la fois, euh, ça me faisait du bien. Je me rappelle, j'étais à Lille, mon premier déplacement. Bon, C'était assez loin et j'étais trop contente de reconnecter avec ce, cet état de moi <rire> en déplacement, en séminaire, euh, euh, en coaching, avec, euh, avec mes clients, avec mon associé. C'était génial de vivre ça. Et à la fois, euh, je me dis, oh là là, mais est-ce que euh, je vais pas lui créer une blessure euh, d'abandon euh, ou un, un trouble de l'attachement En plus, j'étais en train de me former la première année sur l'attachement. C'est ce qui se passe entre 0 et 3 ans pour l'enfant, avec en figure principale la figure mater maternelle. Euh, donc je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de créer pour lui Donc en fait, il y a eu toujours cette euh, ce double mouvement j'en parle tout le temps mais entre est-ce que euh, une forme de culpabilité est-ce que je devrais pas être avec mon fils et parfois j'avais cet autre mouvement est-ce que je devrais pas être plus avec mon business tu vois donc il y, y a toujours eu ce mouvement de fond mais parce que je l'ai regardé aussi et je l'ai accueilli j'ai accueilli ces, ces doutes et, et ces, ces émotions là en fait euh, ça m'a permis de d'avancer en conscience et de faire des choix aussi euh, éclairés donc je partais pas à cinq jours partais deux jours au début et j'y trouvais mon compte tu vois et ceci dit j'ai des rappels enfin j'ai des souvenirs assez épiques de euh, de tirer mon lait euh, dans, dans une salle de réunion à côté des groupes euh, de participants enfin euh. bon c'était enfin j'en rigole maintenant c'était c'était génial en fait de, de jongler entre ces deux de rôle là et de me sentir aussi capable de faire les deux, avec les, di les difficultés aussi et les, les cas de conscience que ça pouvait me créer et parfois le, le manque physique, tu vois Donc, il euh, y avait vraiment ces deux mouvements-là. Pour moi, la, la maternité et les les la grossesse, c'est vraiment euh, un jeu d'équilibriste, en fait. Et c'est que de la nuance, et c'est que de l'écoute et d'essayer de faire tout le temps le mieux euh, pour nous et pour notre fils, enfin, pour nos enfants et pour notre mari, et pour notre travail, notre entreprise, et, et tout ça, ça m'a vraiment renforcée euh, dans ma posture d'entrepreneur aussi, dans ma posture de chef d'entreprise, vraiment.
0: Justement, ouais, j'allais te demander euh, si la maternité à tes yeux a changé quelque chose euh, pour euh, pour ton aventure entrepreneuriale et puis dans le développement de, de tes activités. Ouais,
1: euh, clairement. On va dire que... J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu un, un avant-après. Alors, la maternité a été l'occasion d'un avant-après. Je dirais pas que la maternité a été euh, le seul élément qui a tout changé. Enfin, je peux pas dire ça, parce que rien que enfin, si on regarde un an de temps, en tant qu'entrepreneur, qu il ben, y a plein de choses qui passent dans le dit Donc, voilà, il y, y a nous, comment on évolue, mais clairement... La maternité a été une occasion et un événement clé. Qu'est-ce que ça a changé J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un switch de posture, pour moi, entre le avant et après. J'ai pris beaucoup plus en, en considération, en main, et j'ai endossé une posture de chef d'entreprise de façon beaucoup plus franche, positionnée et claire après ma maternité. Avant, et comme je le disais au départ, j'avais pas toujours désiré être entrepreneur c'est juste que l'entrepreneuriat me permettait d'être libre de faire ce que j'aimais de collaborer avec des gens que j'aime que j'aime de créer des projets etc., etc donc je le voyais un peu comme une opportunité et euh, une façon de d'être de, de, à ma vie professionnelle qui était euh, ce qu'elle était jusqu'à présent il y avait un peu un effet d'opportunité tu vois parce que les choses s'étaient toujours bien passées avec des, des tuiles mais il y avait une espèce de fluidité et après ma maternité, donc, j'ai quand même dû créer tous ces ajustements, tous ces réalignements qui étaient latents avant mon projet de maternité. J'ai dû mettre tout ça en mouvement. J'ai dû me poser des vraies questions. J'ai dû me dire, OK, je vais arrêter de, de laisser ces sujets-là sous le tapis et puis vraiment les considérer et faire des choix. En fait, je trouve que cette, que ce temps de maternité m'a aidé à faire tout ça. Et, après ma, ma grossesse et, et mes premiers, les premiers mois de vie de mon fils, je me suis sentie beaucoup plus responsable. Alors, est-ce que c'est en lien avec euh, la responsabilité que j'ai sentie la première nuit de la vie de mon fils Quand il était à mes côtés, je me suis dit « Oh là là, je suis responsable de cet être. » Je sens que mon cœur s'ouvre. Et en même temps, si j'ouvre mon cœur, je suis vulnérable. C'est-à-dire que je risque d'avoir peur, d'avoir mal. Je me mets en danger. Et en même temps, cette ouverture de cœur est essentielle pour créer l'amour et l'expérience que j'ai envie de vivre dans, dans ma vie avec lui et tout ce que j'ai envie de lui donner. Donc tu vois, il y a, y a eu cette première nuit, un mix entre responsabilité, vulnérabilité, amour entre les trois. Et c'est vraiment des piliers qui ont été renforcés dans mon entreprise après les premiers mois de, de maternité. J'ai pris les choses en main pour être plus focus, pour avoir plus de clarté, pour aller chercher la clarté dont j'avais besoin avant ma grossesse. Je me sens plus responsable de, des choix que je fais parce qu'en fait je n'ai pas non plus euh, beaucoup de temps, j'ai pas autant de temps qu'avant. Donc avant j'avais une petite tendance à faire plein de projets, aujourd'hui c'est toujours le cas mais je me focus davantage, je, je fais plus ce que je dis, euh, je suis plus efficace dans le temps que j'emploie parce qu'en fait euh, bah, j'ai euh, moins de temps, j'ai envie de passer du temps avec mon fils, j'ai envie d'avoir plein de vacances, j'ai envie d'être dispo quand il est malade. Pas toujours moi, mon hein. mari aussi bien sûr, mais voilà. Donc il y a un enjeu de, de, de focus, de clarté, de responsabilité, de faire des choix plus affirmés. Euh, et puis j'ai l'impression que mon entreprise maintenant je l'aime plus, je l'aime encore plus qu'avant parce que avant euh, je pense que j'étais moins responsable <rire> et je pense que elle, elle j'ai me suis rendu compte d'à quel point elle me permet d'avoir la vie que j'ai envie de mener. C'est pour ça que je fais mon ce métier aussi. C'est pour ça que mon activité, c'est d'accompagner les gens à faire ça, parce que mon entreprise, j'ai envie de la mettre au service de de ma vie et pas l'inverse, tu vois. Et je dirais que elle est plus importante qu'avant et moins importante qu'avant. C'est-à-dire que c'est plus euh, la majeure partie de ma vie et en même temps, elle est essentielle parce qu'elle me permet de faire ce que j'aime, d'être ce que j'aime être et de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et, et je le disais, ça m'a permis aussi de revoir mon rapport au temps, d'avoir une forme de lâcher-prise. Moi, qui qui peut avoir une tendance à être... Euh, tu vois, je parlais de la posture de guerrière tout à l'heure, d'aller chercher les choses dans la force, etc. Et pourtant, euh, j'ai bien compris que ça ne se passe pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Et donc, d'accueillir ça aussi, de me connecter plus à mon corps, à mes besoins, à mon intuition, des mots un peu galvaudés, mais c'est vraiment ça, en fait. Est-ce que mon corps me dit que... Je, je devrais faire maintenant et, et de m'orienter de, de driver mon entreprise de plus en plus à partir de cet endroit-là et pas seulement l'histoire que je me raconte dans ma tête en fait l'alliance des deux c'est toujours des polarités hein. je parlais de moments contradictoires c'est toujours des polarités l'alliance des deux euh, voilà, me permet de, de... Enfin, s'il y a vraiment ce, ce, cet avant-après je dirais qui euh, est le travail de, de toutes ces années mais qui, est, qui a été euh, quand même assez euh, déterminant euh, ces derniers mois, ces dernières années.
0: Et avec tes associés, est-ce que ça a changé euh, quelque chose Est-ce que ça a renforcé euh, vos liens Est-ce que ça a fait évoluer votre façon de collaborer
1: Alors, il se trouve qu'une de mes deux associées, elle est tombée enceinte aussi euh, à peu près euh, enfin, au même moment que ma deuxième grossesse, qui n'a pas apporté ses fruits. Et elle, pour elle, ça a continué. Donc, euh, bon, j'étais un peu triste de ne pas cette aventure avec elle. Et elle aussi a opéré un espèce de réalignement. Il y avait pas mal de choses qu'il fallait qu'on bouge par rapport à un programme phare qu'on avait créé et par rapport à ce modèle économique-là. Donc, on a laissé du temps pour pouvoir se relancer dans ce projet-là. Et maintenant, donc ça fait deux ans, toutes les deux, on s'est remises dans nos activités respectives. Et là, on est en train de travailler sur la création d'un autre projet. En fait, notre relation n'a jamais cessé d'exister et aujourd'hui, elle va prendre une, une nouvelle forme. Et mon autre associé, on a fait des choix euh, qui n'étaient pas simples, c'est-à-dire qu'on a décidé de plus continuer de porter euh, le projet euh, Phare, qu'on menait ensemble euh, de façon exclusive, avec ce seul focus, on va dire. Donc, on continue à collaborer ensemble, la relation et continue d'être belle et, et riche. En revanche, on a décidé de prendre des chemins différents et de quitter vraiment cette posture d'association. Donc, on, on reste dans une dans une dynamique de partenariat, mais on n'est plus euh, dans, dans une association euh, principale, on va dire. Donc, on a créé une nouvelle forme de travail ensemble, de collaboration, mais on a quitté, en fait, ce projet euh, ou cette façon de mener ce projet qui nous convenait plus, et c'était latin, on a osé se dire les choses et se les dire pour nous aussi de s'avouer que ben c'est pas simple de se dire ben on quitte une association une relation euh, forte euh, qui nous a beaucoup fait évoluer enfin qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui et de de pivoter de changer de de, de modèle pour moi euh, c'était pas simple parce que c'est le modèle qui avait fonctionné jusqu'à aujourd'hui et pour autant c'est plus ce qui était euh, vivant pour moi et c'est chouette. <rire> si ne n'est pas toujours confortable, à tout moment, c'est comme ça que, que j'ai envie de, de vivre ma vie et mon entreprise. Je voulais aussi rajouter que, par rapport à mon entreprise, que la maternité a changé pour moi et que ça m'a aidé euh, à booster aussi euh, mon estime de moi. Je parlais du, de l'accouchement physio, euh, tous les obstacles que j'ai rencontré en chemin, les fausses coches, euh, l'hématome, euh, l'appel d'offres, enfin tout. En fait, ça m'a vraiment boosté dans, dans cette estime de moi parce que euh, euh, je l'ai relevé tous <rire> ces obstacles-là, parce que euh, mon fils est super épanoui, parce que euh, j'ai réussi à regagner euh, de la clarté, j'ai réussi à l'année euh, suivante suivant mon, mon accouchement, alors pas la première euh, avec la reprise progressive, mais celle d'après, je suis tout de suite revenue au chiffre d'affaires euh, que j'avais euh, l'année d'avant. Donc, euh, tout ça, ça m'a vraiment euh, boosté et ça a renforcé ce socle de confiance en moi et en ma capacité euh, d'être à ma bonne place en tant qu'entrepreneur. Et, et je trouve que cette confiance-là intrinsèque, c'est important de la nourrir et, et, et elle est vraiment ressource euh, pour la suite, c'est ce que la maternité apporte aussi. Et puis, euh, et puis aussi, euh, j'ai envie d'être exemplaire <rire> pour mon fils euh, dans la fa ma façon. Tu vois, j'aimerais que que quand que si lui on lui pose la question, euh, quand tu étais enfant, c'était quoi ta vision de l'équilibre euh, vie professionnelle vie personnelle, ben, il puisse euh, avoir euh, puisé en mon modèle et eh ben des, des éléments. Euh, Inspirant et, et qui vont l'aider à lui pour euh, sa construction en tant qu'homme et en tant que, que, que professionnel et que mari et Camille qu et que dans tous ses rôles en fait. Donc il y a vraiment ce, cette notion d'exemplarité aussi qui me nourrit et qui me booste, qui me motive au quotidien.
0: Et du coup, est-ce que tu as des, des conseils que tu souhaites donner aux femmes entrepreneuses qui nous écoutent et qui euh, sont dans une situation peut-être similaire à laquelle euh, dans laquelle toi tu étais il y a quelques années, à savoir euh, bah, soit elles ont un projet bébé, soit même elles sont déjà enceintes. En guise de mots de la fin, est-ce que tu aurais un dernier partage euh, à faire
1: D'abord, je dirais que euh, le premier enseignement pour moi et le premier conseil que je peux euh, vous donner, c'est d'essayer de quitter euh, la posture de, de guerrière. C'est toutefois... Euh, vous avez peut-être cette tendance à, à l'être. En tout cas, euh, moi, c'était le cas. Et, et vraiment d'essayer de, de faire de la place et d'être à l'écoute de, de soi pour ce, pour ce projet-là. Et ça marche même avant, avant d'être enceinte, puisque euh, parfois, bah, voilà, c'est pas toujours euh, du premier coup. Donc, il y a, y, a, y a cette posture de guerrière qui, pour moi, euh, peut mettre plus de bâtons dans les roues qu'être euh, qu au service de, de ce projet-là et, 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 de, et de sa concrétisation. Ensuite, pendant, et même avant d'ailleurs, est important pour moi c'est d'être de, de, accompagné, d'être soutenu, euh, que ce soit par euh, votre entourage, euh, mais aussi par euh, euh, des professionnels. C'est essentiel pour moi de se sentir en sécurité, de se sentir... Euh, pour pouvoir être justement à l'écoute de son rythme et ça va au niveau du physique, au niveau de et du corps, au niveau des finances, au niveau de votre entreprise, de la délégation. De trouver en fait euh, ces appuis qui vont vous aider euh, dans votre projet et dans et dans votre période de maternité. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu me sentir euh, en manque d'appui de personnes qui vivent la même chose que moi et en euh, en, en outillage. En fait, de, de pour m'aider dans mon entreprise et ma vie personnelle. Et, et c'est pour ça que que je trouve que ton projet euh, est génial et que euh, et que j'aurais aimé avoir euh, avoir un accompagnement euh, entrepreneurial à la grossesse et à la maternité. Et, et ça, ça fait partie des des appuis euh, que vous pouvez euh, que vous pouvez mobiliser et qui ne sont vraiment pas des investissements euh, vains, <rire> si on oui. peut le voir en logique ROI. C'est vraiment des appuis euh, essentiels de se faire entourer euh, de personnes qui, qui comptent. Et puis, j'ai pu considérer, moi, au départ, que la maternité, euh, c'était un side project au départ, <rire> pendant mes grossesses. En fait, ce n'est pas un side project. Ça commence euh, dès le projet. Et puis, d'avoir vraiment confiance en en le fait que tout ce que vous avez construit avant, ça sera renforcé après, même s'il y a un trouble de... pas assez de clarté, ou même s'il y a des doutes, euh, ce qui se produit souvent pendant une période de, de maternité. En fait, tout est temporaire et tout ce que vous avez construit, ça va vous accompagner et tout ce que vous allez vivre, ça va vous renforcer. Donc, euh, donc, vraiment d'avoir confiance et d'accepter ces polarités dont je parle tout le temps. Euh, des fois c'est blanc, des fois c'est noir des fois on a envie d'être là, des fois on n'a pas envie et des fois c'est les deux en même temps et c'est normal c'est ça qui fait la richesse de la vie et c'est la même chose que dans notre entreprise Merci beaucoup Iris pour tout ce que tu nous as partagé Merci beaucoup Solène Merci, C'était un grand bonheur de vous partager tout ça J'espère que ça vous servira et que j'ai pas oublié trop de choses que j'avais envie de vous dire mais je pense que l'essentiel est là et je vous souhaite euh, un très beau projet de, de maternité, de grossesse. C'est merveilleux. C'est dur et merveilleux.
0: La polarité, encore et toujours. Un grand merci à Iris pour son partage, qui montre à quel point c'est important de bien se préparer, même si, ou peut-être surtout si, tout ne se passe pas comme prévu. Et pour bien se préparer justement, je vous ai concocté un guide gratuit rempli de conseils stratégiques pour financer son congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Mercredi prochain, c'est Laure qui nous racontera son histoire, elle qui a lancé ses business en même temps que ses grossesses. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage, Amélie de Drivers. graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Djan, Absa Karia. À mercredi
1: prochain